0: Bienvenidos a Franquicias que Inspiran, soy Gonzalo Talora y todas las semanas le traemos oportunidades de negocio y analizamos también modelos de negocio, especialmente de franquicias. Para que vos conozcas este mundo maravilloso, esta gran escuela de emprendedores y conozcas oportunidades de toda América y hoy vamos a Chile a conocer la historia de Secretos de la Nona. Una empresa que nació cuando una familia se quedó sin trabajo. Tenían una hija chica y tenían dos opciones. O buscar trabajo o cumplir el sueño de emprender un negocio gastronómico. Así que vamos ahora a saludar a Álvaro y a Marcela. ¿Cómo están chicos? Hola, Hola, Hola Gonzalo, ¿todo
1: bien por acá? Súper, súper bien. Súper. ¿Y tú cómo estás? Mil puntos, mil
0: puntos. Eh, ya saben que pueden descargar, descargarse todos el libro Reinventate con Franquicias, que es gratis en esta dirección, en mobilebook.com.ar, donde tienen toda la información para elegir la franquicia ideal en Argentina o cualquier lugar de América, y están acá en mis redes sociales para cualquier consulta o asesoría vinculada al mundo de la franquicia. Pero ahora vamos a conocer la historia de esta familia intrépida que se quedó sin trabajo... Álvaro era minero, trabajaba a mil kilómetros de distancia de un día, ¡bom!, patada, quedó en la calle. Y emprendieron y hoy tienen el negocio más importante de su ciudad, en Chillán, en Chile. Están franquiciando y son un ejemplo para todo el mundo de los mineros, para todos los emprendedores de Chile. Pero sobre todo quiero que me cuenten su historia. ¿Qué hacías vos, Álvaro? Vos eras minero y vos trabajabas, Marcela, como abogada en el Estado de Chile, ¿no? Y te habías quedado sin trabajo porque estabas bueno, a punto de ser mamá. ¿Cómo fue está. ese momento? Cuénteme un poquito. Gracias.
1: Mira, fue súper difícil porque nosotros de, queríamos tener, arrastrados de, de, nuestros planes, tener una bebé. Y dijimos, ya, bueno, tengamos una bebé. Se nos planteó eh, que, que embarazaba y quedamos sin trabajo,
0: ese momento... sin trabajo ya,
1: era difícil, eh, no queríamos tampoco volver a lo mismo, en donde yo y Álvaro que viajaba al norte y sus compañeros decían, mi hijo está de cumpleaños, no puedo celebrar el cumpleaños de mi hijo porque me encuentro a cientos de kilómetros de la ciudad, no puedo ir al bautizo de mi hijo, o sea, era súper difícil llevar a cabo una familia estando lejos, así que decidimos en realidad eh, tomar esta decisión de, de hacer algo junto en realidad, un gran desafío
0: porque en Chile yo soy argentino, lo digo este, por lo que me contaron ustedes, el trabajo de minero es un trabajo muy sacrificado que involucra a muchas personas pero tiene también la, la, la desgracia de la distancia vos trabajas a mil kilómetros y cuánto tiempo tienes claro. afuera de mil, mil kilómetros
2: en realidad está Chillán o Concepción y yo soy de Concepción está de, de Calama, que allá están en el norte de Chile están todas las mineras. Entonces había que viajar en a tomar un bus hasta Santiago, en Santiago a tomar un vuelo hasta Calama, en Calama tenías que tomar otro bus para llegar a la, al, al trabajo y eso era cuando existía el pasajero porque a veces también había que viajar en bus. E íbamos 10 días a trabajar y regresábamos 10 días a descansar, donde el descanso eran 8 en realidad, porque un día era de viaje para allá y otro
0: para acá. Entonces, ¿Por qué cuando cuando te quedaste sin trabajo eh, no emprendiste como franquiciado y decidieron ustedes crear la propia marca? Bueno, yo creo que principalmente
2: por el, por el alto costo de las franquicias eh, decidimos emprender solo porque teníamos la convicción de que nos iba a ir bien. Estábamos seguros que que íbamos a ganar, o sea, teníamos una fe en nosotros mismos, yo creo en mi señora, en mi señora, en mí, y las ganas también de querer estar juntos, que significaba que nada nos iba a detener.
1: Nada, porque somos súper arriesgados, eh, de verdad, pero muy arriesgados, muchas veces yo creo que poco pensamos, ¿eh? poco pensamos y nos lanzamos, decimos, ya, vamos, vamos. Vamos,
2: haciendo eh, las cosas bien, tienen que funcionar.
1: Sí, y de a poco, de verdad, Gonzalo, es impresionante y que todo el mundo sepa de que, de verdad, la carga se va arreglando en el camino y eso sí que es dicho que es verdad. Porque hemos sido arriesgados, hemos sido súper valientes y aquí estamos dándole en donde hemos salido adelante y nos encanta hacer lo que estamos haciendo, que trabajar juntos.
0: Y eso, Tienen un local gastronómico que tiene cinco locales en la ciudad de, de, de Chillán, pero no comenzaron, ¿Sí? comenzaron con uno. Hablemos bueno. de los momentos más complicados, de, de, de lo más jodido de de arrancar de cero. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando partimos, la verdad, no
2: partimos de la nada. No conocíamos muy bien Chillán y sabíamos que había un público importante en la ciudad, entonces partimos. Pero cuando teníamos que salir a repartir, no conocíamos calles, no conocíamos nada y al final con el GPS logramos llegar. Entonces esos minutos fueron clave para poder para poder llegar a todos los clientes y ahí nos fuimos dando cuenta que, que de, de la del gran futuro que tenía Chillán que estaba creciendo como región una nueva región acá
0: en Chile ustedes no eran de Chillán ustedes se fueron una vez que quedaron sin trabajo se fueron a Chillán o ya vivían ahí yo siempre fui de Chillán
1: estudié acá y ya lo que fue universidad pues esto era Concepción pero Álvaro siempre fue de allá de Concepción o sea otra región otra ciudad todo distinto, para era todo nuevo, todo, todo nuevo, pero fueron las ganas, son las ganas de, de continuar, de salir adelante lo que todo se ha dado en realidad para que nos vaya bien.
0: ¿Por qué decidieron emprender con un local gastronómico?
2: Bueno, ya habíamos, yo ya había tenido un paso por un, un negocio poco gastronómico, era más bohemio, pero terminó más gastronómico. Y, y ahí no, me di cuenta que se podía que se podían hacer las cosas, que los clientes están ahí, que hay que saber llegar a ellos. Eh, y, y mi señora también, que, que lo conversamos muchas veces, que íbamos a emprender porque la decisión estaba tomada y que queríamos estar juntos como familia. Y dijimos, ya vamos con la comida, con, con esto, que lo, lo, hacemos tan, lo hacemos rico nosotros cocinar bien. Y quisimos eso, quisimos entregar un buen producto a buen precio también, eh, entregar un buen servicio. Y lo otro que nos encanta comer. Hay y lo que otro que, que también comprar. nos gusta mucho no los comer, y nos encanta comer, entonces... Eh, por ahí teníamos buen paladar para poder no. decir si estábamos bien o mal. Digamos,
0: entonces emprendieron algo que está vinculado al placer, que por un lado es cocinar bien, ¿Sí? y por otro lado les gusta comer, las dos cosas. Pero además buscaban sí. una buena atención al cliente y demás. ¿Pero qué fue...? ¿Lo primero que hicieron? ¿Tenían ahorros alquilado local? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, teníamos unos poquitos ahorros ahorro.
2: Sí, ahorros donde me escribieron a mí también en el norte, me finiquitaron y, y me tuvieron que pagar un, un mes por avisarme. De un, no me avisaron, yo llegué a trabajar y me, me dijeron, estás despedido, que fue bueno ese otro tema porque me echaron por hacer las cosas bien fue bien extraña esa situación, y bueno, teníamos su ahorro, también pedíamos un poquito de plantita prestada a los bancos, y después un poquito a la familia, que siempre nos apoyaron,
0: y es decir ahí A ver si entiendo, vos, por hacer las cosas bien, es decir, imagino que detectaste algo que no tenía que detectar, claro, que, sí, eh,
2: listo de mi profesión es, es, es prevención de riesgo, ingeniero en prevención de riesgo. Entonces, yo tengo que tomar las medidas de seguridad para que los trabajos se ejecuten de manera correcta. Entonces, nosotros hacíamos túneles de dos kilómetros y al principio, de, o sea, en la frente de trabajo, hay poco oxígeno. Entonces, hay cosas que se pueden permitir a veces, que se conversa con el trabajador, que se pueden hacer. Y cosas que no, como el oxígeno, cuando trabajas en altura tienes que usar una red de seguridad. Entonces,
0: entonces. Vos lo que estabas diciendo es que vos estabas tomando una. Estabas diciendo, che, esto no se puede hacer porque pone riesgo. Esto la... no se
2: puede hacer. Y te dijeron, no por, dejemos, de,
0: chau, afuera, sigamos. Sí. Ahora, claro. sí, entonces, volvamos al local gastronómico. Ustedes, para comenzar, tomaron préstamos en un banco, préstamos familiares, pusieron todos los ahorros, es decir, era a todo nada.
2: nada sí. Todo nada. Todo nada. De hecho, inclusive algunos muebles también del local también eran parte de nuestra casa, por ejemplo, la mesa, sacamos el comedor, lo pusimos en la cocina, reacondicionamos todo, nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir a una casa grande que por suerte la pudimos
0: encontrar donde no podíamos vivir y trabajar. Entonces estábamos ahí juntitos. Es decir, ustedes alquilaron un, una casa y en, en, en una parte tenían el local y en otra parte de la casa ustedes. Correcto, y sí. lo usaron. Eh, es decir, la gente se sentaba en la silla del local, pero en realidad eran eh, las sillas lindas. ¿Ustedes? Sí. que nosotros, sí? Hay fotos, bueno, buenísimo eso.
2: <risa> hay, hay una que es la, la más, yo creo que la más heavy, que el mesón de atención. Era, no, era el respaldo de nuestra cama. que Era una placa de, como de madera y nosotros ese veces lo colocamos como en el mesón de atención. El respaldo de nuestra cama. ¿Hay foto de eso? Es decir, eh, para... sí, creo que sí, puede que encontremos, porque ya fue hace seis años, dicen por ahí se van perdiendo algunas
0: fotos. Para arrancar, tuvieron que. Ustedes armaron el living y lo, tuvieron, y lo pasaron como mobiliario como sí, sí. de, de, de local. No, Ahora, ¿qué con claro. la familia, porque imagino que siempre está quien dice: ¿Cómo vas a invertir todos los ahorros de tu vida en esto? Es una locura, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Alguien les dijo eso o no?
2: Sí, poco, la verdad que no la gente nos miraba nomás y nos ponía cara de como que, ucha, que les vaya, sí, bien, vaya pero, bien, pero. Pero tampoco,
0: no.
1: Todo ¿Ah? no sé. porque de verdad fue, fue difícil, porque nosotros teníamos una bebé recién nacida, recién nacida, en donde yo tenía que darle pecho, sonaba el teléfono, teníamos que ir a plancha, eh, luego repartir. Mesa, porque también teníamos mesa en el local. Eh, y la guaguita, obviamente, que dependía 100% de la mamá, que tenía que la mamá darle leche, corriendo para allá y para acá. de verdad sí,
2: ese o sea, fue un momento, momento ¿sí? difícil. Sí, ahí,
1: difícil porque... pero uno se acuerda. Y sabes qué, Gonzalo, vale la pena. Vale la pena porque día todo lo que hemos conseguido, porque es rico trabajar en familia, para a nuestra hija crecer, que ha costado, sido sí, difícil, pero es lindo. Es satisfactorio, pero al 1000%, en serio de verdad, porque quedan esos recuerdos de oye, ahora mismo yo a mí se me había olvidado esa parte en donde teníamos el mesón que era el respaldo de la cama y eso es, eso era o sea, bueno, las la, la poleras que, la polera que
2: trabajábamos, estaba... o sea, íbamos a repartir con pintura de tela le escribíamos atrás de la, la, la espalda como en los nombres de los jugadores de fútbol le escribíamos nuestro nombre en la, en la polera que andaba al repartir claro, sí. Sí, 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 sí.
0: desde el comienzo fue secreto en la nora, ¿no? no?
2: Sí, sí secreto de sí, la
0: noche. Sí. ¿Tenés foto de eso sí. escrito a mano? A
2: mano. Vamos a buscar esto. Esa foto, porque es verdad. O sea, eso
0: parte, sí, de verdad. Parte es de la historia. Verdad. Ahora, de, decime, yo que soy un buscador de, 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 de la cosa rara. No, me digas que alguna vez fuiste a entregar con, con la B en brazos. Eh, ¿sí? Bueno, sí. O sea,
1: bueno, cuando habían pedidos que son de, eran de entrega de. Cerca, vehículo, ahí
2: en cerca. De de,
1: de cerca, claro. yo con la de Ah, lo otro los volantes por ejemplo por ejemplo para promocionar lo que
2: vendíamos ¿no? lo que vendemos también sí nos parábamos en el semáforo, en el semáforo. poníamos la bebé en coche eh, le poníamos el freno de mano el coche y la bebé esos seguritos de la rueda de atrás le dejaba dos flyers uno en cada mano y yo iba semáforo en el semáforo a entregar entregaba volantes me cambiaba el semáforo en la otra esquina y, y yo iba corriendo a la otra esquina a entregar volantes y y cuando llegaba, iba a ver a mi hija, ella no tenía ningún volante en la mano, entonces quiere decir que también la chiquitita iba pasando y pasaba los volantes. Oh, sí. O cuando le íbamos a dejar al jardín, íbamos caminando, que estaba como a seis cuadras, y íbamos caminando, íbamos entregando volantes volante. por el camino, ella, la chiquitita, también iba con el volante en la mano, y así se fue, fue todo esto creciendo. Y se nos hizo difícil porque empezó a llegar mucha gente también de a poco empezó a llegar gente y cada vez teníamos más trabajo y, y, y eso fue, fue bonito, fue, fue gratificante y ahí en ese momento ya empezamos a, a, a contratar a personas, claro. porque ya no, no, éramos, no éramos capaces y lo podíamos hacer, porque las ventas gracias a Dios nos, nos han acompañado siempre.
0: Y, y en estos cinco años, ¿cuál fue el momento más difícil?
2: Sí. No, no puede ser.
1: Para mí... Eh, nosotros, bueno, nosotros cuando comenzó la pandemia, en marzo del sí. año pasado, decidimos cerrar de manera voluntaria 15 días. Fueron esos 15 días de manera voluntaria por la ignorancia, en realidad, de, lo, el de el no, saber, del... de no el... saber de qué se trataba, lo que era la pandemia, el virus. Y decidimos, cerramos 15 días. Fueron 15 días que yo me tomaba la cara y era llorar, llorar, llorar. Y yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? Llorar, llorar? En la casa
2: encerrada 15 en la casa días casa el inicio de la pandemia. Sin
1: Porque, saber sin nada. Saber con personas que tienen que pagarle igual su sueldo, las cotizaciones, eh, ver los locales y muchas cosas. De verdad que para mí fueron 15 días que me iba a morir agarrándome la cara todos los días de repente. ¿Me acordaba? Me tomaba la cara. Era llorar, 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 porque era difícil el sueño, lo que uno tiene como sueño, como vida diaria, eh, y que otras personas dependan también de nosotros y no, y, y no poderles cumplir era terrible, era de verdad, realmente difícil, era muy triste, era frustrante, eh, no saber qué iba a pasar, de verdad, o sea, eh, de pero verdad, yo creo que ese ha sido un momento, para mí por lo menos, difícil. La,
2: la pandemia nos pilló con cuatro años y cuatro locales, eso teníamos nosotros la
1: semana. Y cuatro locales donde que teníamos que mantener, claro.
2: Y después de 15 días que ya estuvimos viendo las noticias, porque primero fue un caos, todos cierren, todos cierren hasta con tablas las ventanas. Eh, y después de esos días empezamos a ver que estaban autorizados algunos rubros para seguir trabajando, como el de nosotros, el rubro gastronómico, nosotros también siempre tuvimos delivery, entonces eh, tomamos las medidas preventivas que se necesitaban, lo que estaba viendo el gobierno, y... Hicimos una reunión con el equipo, con, todos los, con todas las personas. Dijimos, aquí o cerramos, nos vamos todos para la casa o nos cuidamos, hacemos bien las cosas, mantenemos distancia de los clientes, alcohol gel, todo lo que está viendo, mascarilla, compromiso para todo. Y bueno, también hicimos reducción de horas porque éramos muchos y había que trabajar un ratito corto nomás que era para poder salvar el día a día de los sueldos de la gente. Y, y partimos y, ya no, y no paramos más los dos años de pandemia y también pudimos abrir una sucursal en pandemia, pandemia. Y, y seguimos full, seguimos full trabajando, gracias a Dios. Y, ¿Y está el equipo completo. Y hasta el equipo no tuvimos que cortar a nadie.
0: Sí, este y si ustedes complicado. tuvieran que hablar de, de, de los diferenciales como marca.
2: Bueno, nosotros siempre hablamos de... Del, de la, del servicio al cliente que tiene que ser el 100% más allá de que siempre se, que siempre se habla de, la, de que hay que trabajar con excelencia y ser cliente pero tenemos que de verdad cumplir o sea nosotros intentamos al 100% de tener la, la mejor atención, los sándwich la gente vuelve sí o sí a probar a, probar, a comprar de nuevo nuestros sabores, es súper rico o entonces sea, eso Creemos nosotros que son nuestros diferenciales. También tenemos muchas promociones. La gente nos conoce por, la, nos conoce por las promociones. Y por eso, eso yo creo que son los...
0: ¿Y por qué eligieron comenzar a franquiciar el negocio?
2: Porque, bueno, partimos nosotros abriendo y abriendo sucursales y fuimos viendo el éxito que tiene con las personas, con, con los clientes. ¿Y por qué no poder llegar a otra comuna, a otro sector? A otra, a otra ciudad, a otra región, a otro país. Otro país. Y también porque eh, eso, nosotros priorizamos harto lo que es el buen trato con los trabajadores. También tratamos de no ser eh, malos pagadores. Entonces tratamos de, de, de crear empleo, construir países en el fondo, eh, generar empleos dignos, con buen trato. Eh, y entregando un buen servicio para los clientes que se lo merecen, porque muchas veces los clientes no tienen dónde comprar algo rico, cuando compran no es muy rico, mala la atención, entonces vemos que, que se puede, que se puede y, y por supuesto va a ir creciendo en nuestra marca. Y es un sueño, es un sueño eh, abrir sucursales. Más negocios, ¿cierto? Están en otros en otro lugares. Conocer otro lugar, otra gente. Al, al atender al público, uno conoce mucha gente también.
0: que Antes por ningún motivo no hubiese conocido. ¿Qué les pasa por la cabeza cuando se acuerdan ustedes eh, recién echados, eh, con poco dinero, totalmente endeudados, con una bebita, entregando la comida con la bebita en brazos, repartiendo la calle volantes? Sí. Cuando... Muchos decían, esto van a fracasar, así, pues, y hoy cinco locales, el, el grupo gastronómico más importante de la ciudad de ustedes, franquiciando, ¿qué, qué les pasa por la cabeza?
2: Yo siento orgullo, siento orgullo de haber, de haber sido capaz de hacer todo esto y me da felicidad, y hoy ya veo a mi hija de, de seis años, no he estado ningún día sin ella, y la veo crecer y veo que también le gusta lo que hacemos, disfrutamos todo. Le encanta llenar el cooler con bebidas, le encanta contestar el teléfono.
1: Yo me siento agradecida, yo agradezco a diario lo bueno y lo malo, de verdad. Siento que de lo malo aprendo muchas cosas. Eh, aprendo, rescato lo bueno y sigo adelante. Eh, aprendí, he eh aprendido aprendo a diario, de todo miro para atrás y agradezco lo, también al pasado por todo lo que vivimos porque de esa manera eh, eh, somos humildes, somos sencillos, a todas nuestras personas las tratamos a todos bien, nuestro trato eh, es muy bueno, nosotros a nadie discriminamos, a nadie tratamos mal a nadie miramos en menos, eh, somos súper sencillos, súper sencillos eh, y así nos hemos ganado el cariño de muchas personas, nuestros clientes de nuestros trabajadores Trabajamos, trabajamos todos de buen humor, bailamos, lo pasamos bien. O sea, eh, está ahí, está ahí. Yo creo que para ser emprendedor, para ser líder, hay que ser también eh, un líder positivo. Un líder positivo, un líder que, que sea alegre, que sea optimista, porque hay días negros, hay días que son súper malos. Pero no por no por eso hacérselo malo al que está al lado mío. No, en absoluto. Eh, hay que seguir adelante, mirar. Y decir, chuta, hay que salir adelante nomás y no porque esté mi día negro lo voy a hacer el día negro al que está al lado, no. Así que lo principal yo creo es, yo agradezco lo bueno, lo malo de todo esto y lo miro para bien, nada no, es que es... Y
2: público en la calle, hay mucho, hay, hay clientes para todos los negocios, entonces depende de uno, depende de uno poder ganarse su, su público.
0: Escucha, vos te seguís subiendo a las motos para hacer las entregas cuando te falta el repartidor? Sí,
2: sí, sí. Todavía, sí. Todavía no. sí,
0: me encanta, sí,
2: repartir es súper entretenido porque ya sales con cuatro pedidos, vas conociendo cuál es la mejor ruta, vas, vas colegiando, conoces mucha gente, disfrutan la moto, a mí me encantan las motos. Eh, yo partí, repart eh, comencé repartiendo en, en el local. Eh, Sí, todavía. A veces un chico tiene un, necesita un permiso o, o por ahí llega un poquito atrasado y el, el pedido no puede esperar, la idea no es esperar al cliente y voy yo a dejar el pedido. Algunos que me conocen dicen, oye, usted todavía aquí anda de repartir. Sí. Y tú sabes la, lo, lo que vive el repartidor también, porque el repartidor también vive en el semáforo un auto que no lo deja pasar, entonces tú te vas poniendo en el lugar de ellos también. Y del cliente, que necesita, cómo, cómo, recibe, cómo recibe los pedidos. Así es que, no, súper bien. Eso es bueno porque tú te pones en el lugar y vas conociendo mejor tu negocio.
0: Sí, la verdad, chicos, me, me encanta la historia de ustedes, sobre todo, porque representa lo que le pasa a los héroes de la película, que un día para el otro le cambia las condiciones y tiene que tomar decisiones. Y ustedes tomaron la decisión más complicada de todas, que es salir a emprender, salir a crear su futuro y con Abeba y la verdad que es un ejemplo porque nos enseña a todos que con esfuerzo, con pasión, trabajo y también con estrategia, porque hay que tener estrategia, uno puede cumplir sus sueños y que se puede emprender, tratar bien a las personas y en el camino que están recorriendo ustedes abriendo la, la puerta a otros mineros o otros emprendedores o emprendedoras de Chile las familias del mundo para que puedan eh, replicar el camino a ustedes así que les, les quiero agradecer por la historia y ojalá en poco tiempo empecemos a, a contar la cantidad de franquicias que abran todo. en Chile
2: super super sería espectacular sería espectacular así es que gracias a ti Gonzalo por esta oportunidad porque nosotros somos fans de, ¡Fans! Fans de tu programa igual fans de ti fans de, de franquicias ¡Fans! que inspiran lo escuchamos hace así más dos tres años y, y, y jamás pensamos poder estar aquí nosotros contando sí, nuestra sí. historia, entonces sí. eh, eh, es
1: genial. Es genial, de verdad, Gonzalo. Es genial eh, agradecer, porque eres un terapeuta, pero genial, de verdad que sí. Porque te voy a contar una infancia, lo voy a contar. ¿Eh? lo voy a tener que contar, porque resulta que hay una persona que se baña, se baña y coloca un parlante de este porte con Bluetooth y te escucha. Pero fans, fans. O sea, de verdad que aquí, de verdad que se pasó. No hay que perder el tiempo. No pierde el tiempo de ninguna manera. Yo con lo común música me relajo, no. Él está muy concentrado, tu hijo ¿no? Gonzalo. Así que de verdad que te lo agradezco mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. Y
2: con loco, Francisco, sí, que inspiran en la sí. ducha, en el auto, <risa> en el auto,
1: en la maneja, claro
2: los, Repito los capítulos. Escuchamos la historia. Y después eh. le digo, oye, escuchemos esta historia.
0: ¿te venías abrazado también al, al parlante o lo dejás afuera? <risa> no, fue <risa> afuera, afuera, afuera.
1: Eso no, la mano, por ahí. el lado
0: <risa> Bueno, eh, les agradezco mucho, me emociona mucho porque este, justamente tenía terapia y hablaba un poco de eso, ¿no? De, 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 de lo que me gustaba poder contar y contar sí, experiencias y que le sirva, les sirva que es, es la idea. y
2: felicitaciones a todos tus entrevistados también que a mucho esfuerzo y a mucho trabajo todos están sacando adelante sus su negocios en esta, en esta crisis que tuvimos que ya gracias a Dios también está pasando y al lo menos así que vamos que se puede a seguir adelante nada más
0: bueno muchísimas gracias ya saben que pueden descargarse el libro Reinventate con franquicia que está por aquí abajo Y en mis redes sociales cualquier duda Pregunta vinculada al la storytelling A las marcas o a las franquicias mismas Lo pueden hacer acá, muchas gracias, hasta la próxima ya,
2: Muchas gracias que Muchas gracias chao. Chao, chao.